0: Energiekrise. Und jetzt? Wer hätte das gedacht? Wir sind tatsächlich durch den Winter gekommen. Ohne Blackout, ohne Gasmangellage, ohne totale Katastrophe im Energiebereich. Absehbar war das so vor einigen Wochen noch nicht. Glück und Krisenmanagement haben da ganz gut zusammengespielt. Zu Beginn der Energiekrise, da hat uns ja vor allem eine Frage beschäftigt. Wie werden wir unabhängig vom russischen Gas? Heute wollen wir gucken, na wo stehen wir denn jetzt? Sind wir unabhängig und bleiben wir es auch? Hallo, ich bin Katha Jansen, Wirtschaftsjournalistin beim SWR und mit in der Folge sind Ute Scheins und Jörg Marksteiner, beide Energieexperten aus der Wirtschaftsredaktion des WDR. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo Katha.
0: Schön, dass wir heute nochmal zusammensitzen. Es ist der 29. März 2023. Wir zeichnen die letzte Folge dieser Staffel Energiekrise und jetzt auf. Ja, irgendwie ist die Zeit dann doch schnell vergangen, oder? Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, ich es zu.
2: Und wenn man überlegt, was in der Zeit alles passiert ist, also von explodierenden Pipelines, von explodierenden
1: Preisen, Wahnsinn. Ja, die Krisen vermisse ich jetzt nicht, aber das sprechen über Krisen ist ja auch sprechen über spannende Dinge, auch wenn sie jetzt ja zum Teil furchtbare Konsequenzen hatten
0: und auch über Chancen im Endeffekt, ja. Aber es war eine wahnsinnig intensive Zeit also. Ich glaube, das können wir festhalten. Im letzten Sommer sind wir mit diesem Podcast gestartet mit relativ kurzem Vorlauf und hohem Tempo, bin weniger Wochen hat sich die Lage da nämlich dann doch zugespitzt. Und in unserer allerersten Podcast-Folge, Ute, die haben wir beide zusammen gemacht, ja. da haben wir die Frage gestellt, ist weniger Gas genug? Und wie weit kommen wir eigentlich mit dem Gas, das Russland uns noch durch die Pipeline schickt? Denn wir haben uns in unserer Vergangenheit sehr abhängig vom russischen Gas gemacht. Vielen ist das wirklich erst mit Ausbruch der Energiekrise so richtig bewusst geworden. Wir haben das vorher gar nicht so aktiv wahrgenommen. Und dann wurde der Ruf auch ganz schnell ganz laut. Oh Gott, wir müssen unabhängig werden vom russischen Gas. Naja und, wie sieht es denn da jetzt heute aus? Haben wir das eigentlich geschafft?
1: Tatsächlich hat es Deutschland erstaunlicherweise in sehr, sehr, sehr schneller, kurzer Zeit geschafft, weitgehend unabhängig zu werden von russischem Pipeline-Gas. Das kann man schon sagen, gezwungenermaßen. Es ist ja nicht so, als hätte Deutschland freiwillig gesagt, da hören wir jetzt mal mit auf. Sondern es hat uns eigentlich Russland schon in diesem Sanktionskrieg relativ früh, ich sag mal, den Hahn abgedreht, reduziert. Und zum Schluss gab es ja dann die Explosion von Nord Stream 1. Aber Fakt heute ist es, wenn man das mal auf die gesamte EU betrachtet, wir können nicht immer nur Deutschland isoliert betrachten, dann ist es auf jeden Fall so, dass diese Unabhängigkeit noch nicht so komplett passiert ist, sondern wir bekommen insgesamt auf EU-Ebene betrachtet immer noch so etwa ein Sechstel unseres Gasbedarfs aus Russland, weil eben immer noch Gas über andere Pipelines fließt und auch nicht wesentliche Mengen an LNG-Gas aus Russland kommen. Das sind zurzeit so etwa 20 Prozent noch. Also die komplette Unabhängigkeit auf EU-Ebene haben wir nicht erreicht, aber Deutschland hat es schon geschafft, wenn man es isoliert betrachtet, den Weg raus aus dieser großen Gasabhängigkeit, das kann man schon sagen.
0: Ich finde das insofern ganz spannend. Also ich meine, okay, dass russisches Gas jetzt in anderen europäischen Ländern ankommt, wäre für mich gedanklich die eine Sache. Die andere ist aber, wir bekommen in Deutschland LNG, Flüssiggas, aus Russland. Das ist so ein Aspekt, ich finde, den hat man gar nicht so unbedingt auf dem Schirm, weil es zeigt nochmal sehr deutlich, wir haben zwar ein Ölembargo, auf das sich Deutschland auch mit geeinigt hat. Wir nehmen kein Pipelineöl, kein Schifföl aus Russland an, aber wir haben keinerlei Gasembargo, richtig? Genau, das wurde ja auf EU-Ebene nie so ausgesprochen.
1: Die EU hat nie ein Gasembargo gegen Russland verhängt, weil es eben so eine immense Abhängigkeit von russischem Gas gegeben hat. Trotzdem ist es noch so komplett unabhängig sind wir auf EU-Ebene nicht und ich glaube, wir müssen auf diese EU-Ebene schauen, weil Deutschland eben, was die Energieversorgung angeht, vor allem beim Gas, wir sind ein Transitland, wir sind ein Land, was andere versorgt, was von anderen jetzt versorgt wird. Das heißt, man kann die deutsche Perspektive nicht so isoliert betrachten. Also Strich drunter für mich, komplett unabhängig sind wir nur in der Theorie. Wobei, muss man ja sagen, die Bundesregierung
2: damals als Ziel ausgegeben hat, Unabhängigkeit von russischem Gas bis 2024. Mhm. So, also das mhm. ist eigentlich jetzt auch noch nicht dramatisch, dass wir das noch nicht geschafft haben aus meiner Sicht. Und wenn man mal guckt, wo wir herkommen, so wir hatten vor Beginn des Krieges 45 bis 55 Prozent unseres Gases kam aus Russland, für Deutschland betrachtet. Da sind wir jetzt bei nahezu Null. Und trotzdem sind wir einigermaßen durch diesen Winter gekommen. Das ist jetzt schon erstmal auch nicht ganz schlecht. Also man hat schon reduziert, auch wenn sie noch nicht 100 Prozent da ist. Das finde ich, müsste man dann aber auch schon fairerweise sagen.
0: Für mich stellt sich noch eine andere Frage in dem ganzen Kontext. Was wäre denn eigentlich, wenn Gazprom, wenn Russland sich jetzt relativ plötzlich doch wieder entscheiden würde, Gas zu liefern? Was passiert dann?
2: Ja, spannende Frage. Ich würde sagen, darauf gibt es eine, eine wirtschaftliche und eine politische Antwort. Wirtschaftlich wäre es erst einmal so, dass man diese Mengen eigentlich abnehmen müsste, rein juristisch gesehen, weil zum Beispiel Uniper, der große Gasimporteur, größter deutscher Gasimporteur, der hat eigentlich noch langlaufende Verträge bis, ich meine so etwa Mitte der 2030 er Jahre und das sind größtenteils, soweit man hört, sogenannte Take-or-Pay-Verträge, das heißt, Du kannst diese Gasmenge abnehmen, musst es nicht, aber in jedem Fall musst du es bezahlen. Oh also Gott, äh, äh, natürlich möchte man es ja eigentlich haben. So, wenn man dann sagt, wir nehmen es nicht, hätte, würde eigentlich eine Zahlungsverpflichtung bestehen.
1: Mhm.
2: Andererseits ist natürlich auch Gazprom jetzt einfach seine Verpflichtungen seit Juni, haben sie es reduziert und dann ab Ende August ganz eingestellt, auch nicht nachgekommen. Werden deswegen ja verklagt vor allem Schiedsgericht. Die politische Antwort wäre natürlich die Frage, wie stellt sich die Bundesregierung dazu? Da könnte man natürlich sagen, wir sind ja dabei, uns unabhängig zu machen. Wir wollen da keine neue Abhängigkeit. Zumal man jetzt stark in diese flüssiggas viel Geld steckt. Andererseits wäre natürlich auch Gedanke zu sagen Natürlich, wir nehmen das, das stärkt wieder im Grunde unsere Wirtschaft, entspannt die Situation, aber man begrenzt es. Man lässt es nicht mehr einen dominanten Faktor werden, sondern nur noch meinetwegen Anteil von 15, 20 Prozent. Das wäre natürlich auch denkbar. Auch wenn das natürlich, muss man ja sagen, ein total theoretisches Szenario ist.
0: Ganz theoretisches Konstrukt, das auch die Frage aufwirft, naja, ist das ethisch dann okay, ist das moralisch okay? Ja, unterstütze ich dann wieder die russische Kriegsgasse damit, dass ich eben dieses Gas abnehme? Also wir merken schon, das, das wäre wirklich ein... Auch ganz schwer zu lösendes Szenario. Aber mal rein technisch betrachtet, könnte man denn Nord Stream 1 und 2 reparieren?
2: Also nach dem, was ich aus der Branche höre, es ist ja so, wir haben Nord Stream 1 und im Grunde direkt parallel laufen Nord Stream 2 auf dem Boden der Ostsee. Und das sind, wir sprechen immer von Nord Stream 1 und 2, aber das sind im Grunde vier Röhren, die mehr oder weniger nebeneinander liegen. Und drei davon sind wohl ziemlich heftig beschädigt. Es, Was ich höre, wäre wohl möglich, die zu reparieren. Man bräuchte so zwischen sechs Monate und einem Jahr. Wäre wahrscheinlich relativ teuer. Aber rein technisch, wenn alle da jetzt guten Willens wären, was ich höre, wäre das theoretisch möglicher.
0: Verrückter Gedanke. Aber so wahrscheinlich ist das nicht. ne? Ich halte das für extrem
1: unwahrscheinlich persönlich. Persönliches. Wäre <lacht> natürlich theoretisch wieder möglich, dass auch jetzt unabhängig von irgendwelchen Pipelines, die man reparieren muss, man kann natürlich auch über Österreich gibt es eine Verbindung nach Russland und darüber über einen Knotenpunkt nach Deutschland eben immer noch theoretisch ist möglich ist, dass Russland seine Verträge nach Deutschland dann bedient. Aber ehrlich gesagt, Leute, wir haben jetzt, jetzt so schwer aus dieser Abhängigkeit rausgekämpft, zumindest in großen Stücken. Wie sinnvoll ist das, dass wir uns nochmal in diese Abhängigkeit reinbegeben? Russland hat immer noch Potenzial, die europäischen Partner auseinander zu dividieren. Jetzt mal unabhängig von rechtlichen Fragen, das ist nicht wünschenswert nach meiner
0: Meinung. Okay, ich nehme mit, es wäre in irgendeiner Weise möglich, aber sehr unwahrscheinlich na ja, und auch sehr kontrovers. Deshalb schauen wir mal auf die Alternativen. Wir müssen unsere Gasquellen diversifizieren. Das war so ein Satz, der immer wieder gefallen ist zu Beginn der Krise. Lasst uns doch mal aufschlüsseln, wo wir da inzwischen stehen. Etwas Gas kommt also nach wie vor als LNG aus Russland und der Rest...
1: Das Gas, was wir verbrauchen, kommt im Moment vor allem aus Norwegen, aus den Niederlanden und aus Belgien. Und beim LNG kommen auch große Mengen aus den USA. Also das ist jetzt mittlerweile der größte Flüssiggaslieferant geworden. Das heißt, wir haben uns ein Stück weit diversifiziert, ja, aber die Abhängigkeit ist jetzt in andere Richtungen größer. Es gibt auch in Zukunft Verträge zwischen der Bundesrepublik und Katar, aber die ziehen meines Wissens erst ab 2026 greifen und es geht jetzt auch nicht so um die burner muss man so zu sagen.
0: Aber immerhin um 15 Jahre, ne? also das sind ja schon Zeiträume, für die wir uns da gebunden haben, die verhältnismäßig lang sind. War das in eurer Wahrnehmung eine Überreaktion? Also ist das zu lang? Gehen wir da wirklich neue Abhängigkeiten ein? Oder sagt ihr, das war jetzt einfach in der Krise, musste man da schnell die Pflöcke einschlagen, das war schon die richtige Reaktion?
2: Also diese Verträge laufen ja in der Regel über Firmen. Und da muss man gucken, wie sind diese Verträge denn ausgestaltet? Also heißt das, die ganze Menge kommt dann auch nach Deutschland? Oder können die dann auch einen Teil davon weiterverkaufen? Das hängt ein bisschen vom Vertrag ab. Bei Flüssiggas LNG ist es im Grunde so, wir haben eigentlich zwei Märkte. Wir haben einmal die Langfristmärkte, die du jetzt angesprochen hast. Die sind für die Herstellerländer insofern relevant, weil wenn sie sagen, okay, wir gehen davon aus, der Bedarf steigt, wir müssen investieren, neue Felder erschließen. Das machen sie natürlich nur, wenn sie langfristig auch eine Investitionssicherheit haben. Also Abnehmer, sprich Langfristverträge. Daneben haben wir einen kurzfristigen Markt, wo Schiffe im Grunde noch während sie fahren, den anderen Hafen ansteuern, je nachdem, wo der Preis gerade am höchsten ist. Und das ist halt auch wichtig beim LNG, das Gas folgt dem Geld. Im Moment ist es so, dass Europa wahnsinnig viel Geld bezahlt hat, weswegen sehr viele Schiffe sehr viel mehr als in der Vergangenheit hier angekommen sind. China hatte nicht so eine hohe Nachfrage wegen ihrer Covid-Politik haben sie weniger produziert. Das heißt, da war die Nachfrage niedriger. Man muss aber dann, finde ich, fairerweise auch sagen, dass wir so gut durch den Winter gekommen sind mit LNG. Liegt auch daran, dass einige Schiffe, die sonst nach Brasilien, Pakistan, Indien gefahren wären, jetzt zu uns gefahren sind, weil wir mehr Geld bezahlt haben. Also das ist schon ein ziemlich brutaler Markt. Das sind jetzt nicht nur die Langfristverträge. Wir sind da jetzt Teil eines globalen Wettbewerbs, würde ich sagen. Und es gibt auch in Asien durchaus zahlungskräftige Länder. Deswegen ist das jetzt gar nicht vielleicht so dumm, einen Teil über Langfristverträge abzusichern. Weil wenn man es komplett, sich auf Kurzfristverträge verlassen würde, bestünde zumindest die Gefahr, dass
1: auch wieder mehr Schiffe nach China und Japan fahren. Ja und wenn wir von Diversifikation reden, so ganz auf der sicheren Seite sind wir dann noch lange nicht.
0: Wie sind denn die Zeithorizonte? Also wie lange werden wir denn überhaupt brauchen? Was sagen da aktuell die Prognosen, bis wir wirklich das Gas aus unserem Energiemix streichen können?
2: Also alle Prognosen aus der Vergangenheit zeichneten sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass sie nicht eingetroffen sind, weil wir ähm, natürlich Schön. jetzt in diesem Jahr eine komplette Zäsur in der ganzen Energiepolitik erlebt haben. Eigentlich sollte Gas ja sozusagen die Brücke in die Erneuerbaren sein. Das hat Russland ziemlich brutal zerstört, zumindest was relativ günstiges Pipeline-Gas angeht. Trotzdem werden wir irgendeine Form brauchen von gesicherter Last für die Stromerzeugung, darüber sprechen wir jetzt, die auf jeden Fall verfügbar ist. Weil klar, weiß jeder, Wind und Sonne sind eben nicht immer verfügbar, und dann brauchen wir etwas Alternatives. Im Moment ist das jetzt, der Not geschuldet, ganz viel Kohlekraft gewesen. Das ist natürlich klimapolitisch absolut dramatisch und eigentlich keine gute Lösung. Das ist auch allen klar. Wir müssen diese Kohlekraftwerke, ich glaube 6,5 Gigawatt, hat man jetzt eigentlich wieder ans Netz gebracht, obwohl sie schon abgeschaltet waren oder abgeschaltet werden sollten. Das kann nur eine Notfallmaßnahme sein. So, Also werden wir irgendwas etwas anderes brauchen. Und das wird schon Gas sein. Da bin ich relativ sicher. Es wird nicht mehr russisches Pipeline-Gas sein. Aber dass wir Gas also ich würde sagen, bis in die 20, 30er, 35er Jahre, dass man darauf verzichten kann, sehe ich im Moment noch nicht, sehe ich auch keinen, der das aus der Energiewirtschaft zumindest ernsthaft meint. Die Hoffnung ist natürlich, dass man dann irgendwann switcht und sagt, wir wollen das dann über grünen Wasserstoff machen, also der mit erneuerbaren Energien hergestellt wird, dass man dann jetzt, wenn man noch neue Gaskraftwerke bauen würde, die so auslegt, dass
1: man die hinterher auch für beides benutzen kann. Ja, und ich möchte jetzt einfach ganz unabhängig von der Stromerzeugung mal nochmal einen Blick auf unsere Wärmeversorgung werfen, weil wir heizen immer noch die Hälfte der Haushalte heizt mit Gas. Und die Lebensdauer von so einer Gasheizung ist ja locker 20, 25, vielleicht auch 30 Jahre. Also das ist kein Umbruch von heute auf morgen möglich, weil wir eben auch beim Heizen noch immer so abhängig sind von Gas und diese Abhängigkeit auch nicht von heute auf morgen beenden können. Wir sehen ja gerade, welche politischen Wellen und auch, ja, Verunsicherung das schlägt, wenn man versucht, ins Heizen so schnell einzugreifen. Das ist aber dann nochmal eine andere Baustelle. Also die Abhängigkeit ist nicht nur beim Strom noch groß, mit einer weiten Perspektive in die Zukunft, sondern auch bei der Wärmeversorgung beim Heizen.
0: Große Hoffnungen liegen aber, wir haben es schon so ein bisschen angeschnitten, gerade auf erneuerbaren Energien. Wo stehen wir da jetzt aktuell?
1: Naja, also die Aussichten sind ja nicht so schlecht. Wir haben eigentlich einen großen Sprung nach vorne gemacht beim Ausbau der Erneuerbaren, auch wenn es immer noch viel, viel zu langsam alles geht. Denn wir haben so knapp die Hälfte von unserem Strombedarf wird mit erneuerbaren Quellen erzeugt. Was dem natürlich gegenübersteht, ist, dass immer noch etwas mehr als die Hälfte aus fossilen und konventionellen Quellen kommt. Allen voran ist es Kohle. Ein Drittel von unserem Strombedarf wird aus Kohle gedeckt. Das größte Zugpferd, um auf die andere Seite zu schauen bei den Erneuerbaren, das ist die Windkraft. Die liefert mittlerweile sage und schreibe 25 Prozent von unserem Strombedarf und ja, immer die Photovoltaik hat es auf 10 Prozent geschafft, um dann nur mal so ein paar Schlaglichter drauf zu werfen. Also das ist Stand heute, aber wir müssen noch einen Riesensprung nach vorne machen, denn bis 2030 sollen 80 Prozent von unserem Strombedarf aus erneuerbaren Quellen kommen. Mhm. Das heißt, wir müssen die installierte Leistung, ist ein sperriger Begriff, mehr als verdoppeln.
0: Plus Netzausbau, plus Speichermöglichkeiten, das ist ja das, was wir in dem Zuge eigentlich jedes Mal diskutieren. Was mich interessieren würde, wie bewertet ihr jetzt die vergangenen Monate, also diesen Krisenzeitraum, durch den wir durchgegangen sind? Hat er den Ausbau der erneuerbaren Energien schneller gemacht, beschleunigt oder wären wir ohne Krise gleich schnell gewesen?
2: Also ich glaube nicht, dass er ihn schon beschleunigt hat, aber ich würde sagen, die Weichen sind jetzt gestellt, dass es beschleunigt werden kann. Ich glaube, dass schon so etwas dazugekommen ist, neben der Klimaschutzkomponente, so etwas wie zu sagen, das sichert auch Unabhängigkeit, also eine sicherheitspolitische Komponente. Das sichert niedrigere Preise, die nicht von den fossilen Preisen getrieben werden. So, das ist das eine. Und es ist einfach wahnsinnig viel geschehen. Ich meine, so etwa 30 Gesetze sind letztes Jahr auf den Weg gekommen, die all das unterstützen sollen. Wir haben die Notfallverordnung, Wind, die Planbeschleunigungsnotfallverordnung, um Infrastrukturprojekte schneller voranzubringen und so weiter. Aber klar, das sind sozusagen erstmal die Voraussetzungen, dass man sagt, wir reduzieren für eine gewisse Zeit die Umweltverträglichkeitsprüfung, um halt ein Windrad eben schneller bauen zu können und nicht mehr dafür sieben Jahre zu brauchen. Aber das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen. Kommt das an? Denn das ist so ein bisschen die Crocs. Dass Wir reden viel, was die Bundesregierung oder das Wirtschaftsministerium auf Bundesebene beschließen. Genehmigt wird das am Ende aber in den Ländern und in den Kommunen. Das heißt auch wirklich dann sozusagen in den Behörden muss im Grunde ja so eine Haltung ankommen wie, wir wollen das, wir schaffen das. Klimapolitisch ist das jetzt wichtig, das, finde ich, lässt sich noch nicht so absehen. Und beim Wind gibt es noch einen ganz witzigen Effekt. Da waren die Ausbauzahlen zum Schluss, es wird ja immer ausgeschrieben, wer möchte Windparks bauen, wie viel Geld soll es dafür geben? Da war sogar verhalteneres Interesse, weil viele gesagt haben, wir halten uns zurück, wir gehen davon aus, demnächst wird noch mehr gefördert. Also solche Effekte gibt es dann auch. Aber ich meine, wir waren so bei diesem Jahr wird man so wahrscheinlich bei 4 Gigawatt Wind ungefähr landen. Nächstes Jahr sollen es 8 sein. Also es geht schon voran, aber diese Planungsbeschleunigung, was ja immer alle sagen, das muss schneller werden. Ich denke, die Weichen dafür sind jetzt gestellt und das wird sich jetzt in den nächsten anderthalb Jahren zeigen,
1: gelingt das dann auch in der Praxis? Ich glaube, die Kommunen sind auch überfordert, weil du brauchst die Leute, die halt weißt ja, welche gesetzlichen Grundlagen haben sich geändert. Auf welche zehn Ordner kann ich verzichten, wenn ein Windrad gebaut wird? Also ich glaube, das ist ja nicht nur, dass man die Gesetze macht. Man muss sie erstmal verstehen. Und wir haben uns ja im letzten Jahr sehr viel mit den Gesetzentwürfen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, von dort kommen sie ja häufig beschäftigt. Und es ist echt, oh mein Gott, also wenn man die nur halbwegs versucht zu verstehen, Das <lacht> man eigentlich schon ein Jahr mit beschäftigt. Ich möchte nicht mhm. wissen, was die Leute machen müssen, die das prüfen. Die Verbände, die drehen auch am Rad, weil die einfach super kurze Fristen immer nur Gesetz bekommen, um... Ein Urteil darüber abzugeben, ob die Gesetzentwürfe was taugen, und das Ganze muss ja dann auch noch bei den Leuten ankommen, die damit arbeiten. Ich sage jetzt mal die Kommunen, die Behörden, die Projektierer, Beispiel in der Windbranche, die müssen das ganze Zeug verstehen. Das ist Hölle kompliziert. Deswegen, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man nicht irgendwann den Mut hat und streicht die Hälfte von diesem Gesetzentwurf zusammen, möglicherweise kommen
0: wir einfach dann nicht aus dem Quark
1: raus. Dann, das ist mein großes Bauchschmerzgefühl.
0: Können, glaube ich, viele sehr gut nachfühlen. Jetzt haben wir viel über die Frage gesprochen, wo kommt unsere Energie eigentlich her? Ich würde gerne auch noch darauf gucken, was machen wir damit und wie gehen wir mit Energie um? Denn auch da, das hat uns die Krise bislang gelehrt, muss sich etwas ändern, Stichwort sparen. Wie erfolgreich waren wir da? Also wie gut haben wir gespart?
1: Also wir hatten dieses Jahr im Winter zumindest viel Glück gehabt, weil es nicht so kalt gewesen ist. Dadurch haben viele Leute einfach weniger heizen können. Es gab ja die Vorgabe, mindestens 20 Prozent Einsparung beim Gas. Viele heizen ja mit dem Gas. Ich glaube, es wurde ordentlich gespart, aber diese 20 Prozent wurde vor allem deswegen erreicht, weil es so warm gewesen ist, um jetzt mal auf die Haushalte zu schauen. Ich glaube, viele haben ein, zwei Grad runtergedreht. Also ich glaube, das Bemühen war da, aber es ist sehr schwer, tatsächlich durch den Winter zu frieren. Umgekehrt hat das Ganze aber die Industrie aufgefangen, weil eben Gas so teuer gewesen ist, haben sich die Produktionen teilweise nicht mehr in dem Maß gelohnt, sodass die Industrie gezwungenermaßen viel Gas eingespart hat, so sodass es unterm Strich Deutschland schon gelungen ist, entscheidend viel zu sparen, aber nicht, weil die Leute jetzt zu Hause wirklich gefroren haben, sondern weil ja der Grund ist ein Trauriger, weil es die Produktion nicht mehr gelohnt hat und das wird ja auch irgendwann uns wirtschaftlich an anderer Seite leider einholen.
2: Ja, ich hatte auch in einer Folge darüber berichtet, deswegen weiß ich es noch, um das mal ganz in Zahlen zu fassen. 14 Prozent wurden gespart. Das klingt super, nur faktisch heißt das, die Industrie hat ungefähr 20 Prozent gespart und die Verbraucher nur 10 Prozent. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob jetzt nach diesem Winter mancher sagt, man, die Appelle, die waren so dramatisch, ist doch alles gut gegangen, ist doch alles gefluppt. Und dabei so ein bisschen übersieht, das, was Ute angesprochen hat, zum Teil wurden in Produktionsanlagen abgeschaltet. Das ist natürlich nicht der Sinn, sozusagen. Wir haben Wahnsinnig viel Geld bezahlt, um die Speicher voll zu machen. Über 8 Milliarden Euro hat die Bundesregierung auch noch ausgegeben, damit gekauft wurde, was da ist, um die Speicher aufzufüllen, weil man eben Sorgen hatte, wir wissen nicht. Und am Ende Jahr hat uns der milde Winter gerettet. Das ist alles wunderbar, aber das kann man auch nicht
1: jedes Jahr machen oder sich jedes Jahr drauf verlassen. Ich wünsche mir von der Bundesregierung auch mehr Möglichkeiten, einfach Energie zu sparen. Wenn jetzt mein Nachbar irgendwie so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, dann muss es einfach werden, dass die Nachbarn das nutzen können und es muss günstig sein für beide Seiten. Ich glaube dass wenn ich einen Blick vom Sparen noch nach vorne wagen darf, dann wäre es eine Hausaufgabe, was würde ich denn der Bundesregierung ins Hausaufgabenheft reinschreiben? Weil das ist immer noch viel zu kompliziert. Also es wäre vieles einfacher möglich, vor Ort Energie zu erzeugen und zu verbrauchen mit einfachen Möglichkeiten, wenn es denn nicht so kompliziert wäre gesetzlich von der Vorschrift her. Also
2: ich bin da ja ein bisschen pessimistischer und glaube, am Ende wird Sparen auf breiter Ebene nur dann stattfinden, wenn die Preise
1: entsprechend hoch sind. Weil das ist eine wahnsinnig starke Motivation einzusparen. Das fehlen ja auch die technischen Voraussetzungen dafür. Ich wohne in einer, als Mieterin in einer, mit dem Hausgaszentralheizung. zentralheizung Ich kriege das gar nicht so mit, außer einmal im Jahr, wann ich wie viel verbrauche. Also mehr Transparenz, also im Sinne von elektronischer Erfassung, wäre da einfach schön.
0: Ich glaube, wir können also zusammenfassen, es bleibt herausfordernd und komplex. Was mich interessieren würde auf Basis von all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, wie blickt ihr denn jetzt in Richtung Winter? 23, 24. Denn viele Experten haben wir in den letzten Monaten immer wieder gehört, sagen, oh, der wird viel härter als der letzte Winter war. Wie seht ihr das?
1: Das hängt vom Wetter ab. Kalter Winter kann uns richtig Probleme machen. Es hängt davon ab, was in China läuft. In China läuft wahrscheinlich die Wirtschaft deutlich besser. Das heißt, die Nachfrage steigt an. Ich sehe die ganzen LNG-Schiffe Richtung China. Tuckern. Also, uh, ich nenne es mal Herausforderung, Risiko, Unsicherheit. Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Was mir aber gute Gefühle macht, ist, wenn ich auf die Speicherstände schaue, weil Speicherstand, wir sind am Ende vom Winter. 64% Prozent gefüllt. Bis zum 1. September soll es 75% sein. Ich weiß, wir kommen nicht mit gefüllten Speichern, selbst wenn die... Pickepacke voll sind, nicht durch den kompletten Winter, aber es also, gibt schon mal ein gutes Gefühl und ein Stück Sicherheit. Ich glaube, wir schaffen das, aber ich sehe auch Risiken, die da ähm, am Horizont vorbeifahren.
2: Ich will jetzt hier nicht Dr. Doom sein oder so, aber äh, man stelle sich mal kurz vor, wir hätten eine Explosion an der Gaspipeline nach Norwegen, ähm, dann haben wir aber eine ganz andere Lage. Aber gut, okay, das sind Risikofaktoren, wissen wir nicht. Ich finde es für ein Industrieland wie Deutschland völlig inakzeptabel, zu sagen, wir hoffen mal, dass es nicht so kalt wird. Also das kann ja jetzt nicht ernsthaft äh, sozusagen äh, eine Prämisse sein, zu sagen, darauf begründen wir unseren Optimismus. Trotzdem bin ich einigermaßen zuversichtlich. Letztes Jahr um diese Zeit Speicherstände 24 Prozent, dieses Jahr 65. Das ist wirklich gut, gibt uns Sicherheit. Und was mir auch relativ viel Sicherheit gibt, ist, wir haben mittlerweile... Drei von diesen LNG-Terminals, wo Schiffe anlegen können und Gas umwandeln, damit es bei uns im Netz landet, fertig. Bis Ende des Jahres werden es wahrscheinlich insgesamt sechs sein. Das ist schon mal gut, das hatten wir im letzten Jahr so nicht. Also da haben wir zumindest eine Möglichkeit, nicht nur für uns, sondern um auch das weiterzuleiten, zum Beispiel in den mitteleuropäischen Länder. Deswegen bin ich da mal verhalten optimistisch. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass alle sagen, alles entspannt, alles easy, weil diese ganzen Szenarien, die sagen, wir kommen gut durch diesen nächsten Winter oder einigermaßen basieren darauf, dass wir weiterhin Gas sparen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das dann so eine verhaltensökonomische Geschichte ist oder verhaltenspsychologische Geschichte, zu sagen, wenn ich von allen Seiten höre, ist doch einigermaßen gut, dass dann diese Sparbemühungen nachlassen. Das betrifft die Industrie, betrifft aber natürlich auch die Verbraucher, die Heizenergie.
0: Also schon noch eine neue Herausforderung, der Winter, der dann auf uns zukommt. Was ich mich frage, wie wird denn der neue Normalzustand aussehen? Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wir waren jetzt sehr lange im Krisenmodus, jetzt ebbt die Krise so ein bisschen ab. Was wird unser neues Normal? Ja,
1: das Preisniveau ist halt deutlich höher als vor der Krise. Das lässt sich schon auch trotz Preisbremsen sagen, weil das Gas ist ja mit den Preisbremsen... Immer noch doppelt so teuer wie vor dem Krieg. Das heißt, wir werden sehr viel mehr Geld für Energie ausgeben müssen, trotz der Preisbremsen. Und Vorhersagen von vielen Wirtschaftsexperten, die gehen in die Richtung, dass das unser neues Normal wird. Also Gaspreise zum Beispiel, auch für Verbraucher und für Unternehmen, die halt doppelt so hoch sind. Darauf werden wir uns alle einstellen müssen. Das heißt zum Beispiel auch für viele Haushalte, sie haben weniger Geld im Portemonnaie. Auch im nächsten Jahr, auch im übernächsten, weil sie höhere Energiekosten haben. Wir haben das ja in diesem Jahr gesehen. Oder wenn wir es für dieses Jahr kennen, wir ja noch nicht die Zahlen. Aber im vergangenen Jahr, die Reallöhne sind ja durch die hohe Inflation unterm Strich deutlich gesunken. Das heißt, die Leute sind ärmer geworden, trotz der ganzen Hilfspakete.
2: Also ein neues Normal würde für mich bedeuten, man müsste jetzt irgendwie rauskommen aus diesem Notfallmodus, weil man sagt, das haben wir einigermaßen im Griff. Ja, hin zu einem gestaltenden Modus, der uns sozusagen einerseits etwas unabhängiger macht gegen solche Schocks und andererseits aber auch damit leben lässt, weil... Wenn man mal sieht, was jetzt im vergangenen Jahr passiert ist, mit wie viel Geld die Bundesregierung da reingegangen ist, das sind weit über 300 Milliarden Euro, für 8 Milliarden Euro mal eben Gas gekauft. Ich glaube, da ist klar, selbst ein reiches Land wie Deutschland kann das nicht jedes Jahr machen. Das heißt, wir müssen da schon jetzt schauen, dass man die Weichen so stellt, zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Übergangsphase, aber in drei, vier Jahren muss das dann stehen.
0: Ja, denn davon hängt ab, ob wir langfristig gut aus dieser Krisenzeit rauskommen, ob Menschen und Unternehmen auf der Strecke bleiben oder ob wir eben den Weg hin zu einem neuen deutschen Energiesystem schaffen. Den ersten Winter in der Energiekrise haben wir also hinter uns. Wir haben ihn gemeistert. Unser Energiesystem hat sich weiterentwickelt seit Beginn der Krise. Wir sind unabhängiger von Russland als quasi Alleinversorger geworden. Viele Eisen sind im Feuer. Die akute Energiekrise ebbt ab. Und damit beenden wir auch diese Staffel unseres Podcasts. Euch da draußen vielen Dank für all die tollen, klugen, konstruktiven Inputs. Es ist wirklich relativ außergewöhnlich, wie viel Zeit viele von euch investiert haben, um regelmäßig mit uns in Kontakt zu treten und die Tatsache, dass es offensichtlich so viele Menschen um uns rum gibt, die sich wirklich einen Kopf machen, wie wir die Energiewende schaffen können und auch wie wir durch diese herausfordernde Zeit kommen, das macht Mut. Wir behalten die Entwicklung rund um Energie und Wirtschaft für euch weiter im Auge.
2: Und deshalb an dieser Stelle vielleicht auch ein Tipp. Wenn ihr in Zukunft wieder mal was von uns hören wollt, dann lasst diesen Podcast-Kanal vielleicht einfach abonniert, denn dann empfahrt ihr, ob und wann es was Neues gibt. Aber an dieser Stelle jetzt erstmal Tschüss zusammen. Tschüss und bis bald.
0: Energiekrise. Und jetzt produziert für die ARD von SWR, WDR und HR. Und wer schon ganz schnell weiterhören will, da habe ich noch einen Tipp für euch. Klickt euch bei den Kollegen von Funkkolleg Klima rein. Die beschäftigen sich in der aktuellen Folge mit umweltfreundlichem Bauen. Denn allein die Zementherstellung ist für 8% aller Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich. Architektinnen und Architekten fordern, wir dürfen nicht mehr so viel Mist bauen. Jennifer Siegler stellt Beispiele vor, wie das geht. Die Folge findet ihr in der ARD Audiothek.